1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的新闻焦点专题，我们要来谈的是外汇。嗯、那因为呢，你看到俄乌的情势，国际金融市场还有一个区块是。嗯，是变动幅度比较大的，那就是外汇市场哈、啊。那我们今天呢，特别邀请我们的老朋友啊，新展银行台湾财富管理投资顾问部副总裁陈玉佳，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 玉佳早，风行早，各位听众以及呃观众大家早。好，我们要把几个货币哦，好好的一来点算一下，嗯、就是说要怎么去预判它的强势弱势。那第一个当然必须要看的是美元。我们今天不会谈新台币，因为中央银行也不会允许我们谈新台币。但是其实你看美元，你大概可以去盘算台币的强弱啦。哈，对不对？哈。那么呃，每次遇到有地缘这些呃这种冲突，尤其像这种战争的时候，美元就是就是第一个大家熟悉的避险货币，所以理论上来讲，它当然应该要强势。那它会强？它目前的情况如何？那么估计未来的走势？如果以
0: 目前的一个市场发展，俄乌的紧张情势继续的话，其实还是有机会支撑美元继续走升。但是如果我们回到一个相对基本面的角度来观察，就是像呃联准会的一个升息态度，我们观察到，其实最近一个礼拜，其实市场对于。联准会升息的态度的变化其实蛮快的，从原本、呃、今年可能升息七次，到现在升息五次、嗯。那以新展集团的一个观点来看的话，我们本来就是预估今年是升息五次的计划。那在三月份升息一次之后，第二季和第三季会分别升息两次。那在今年升一共五次，那到我们也预估到明年还会再升两次，所以。利率到今年底会到呃，美国的部分的话是一点五个 percent， 嗯，那到明年是两个 percent， 嗯，所以这样看的一句话，其实它是一个缓步升息的一个态度的话，其实对美元来讲还是有一些支撑。为什么？其实相对其他的央行来讲，美国的央行联准会还是相对比较硬派。嗯，举例来说，像 ECB， 嗯，在上个礼拜之前，战争之前，其实市场普遍有预期，它可能今年还要升息，升息一到两次。现在升息的预期已经开始减弱，甚至明年才有机会谈要升息的事情。嗯、那 ECB 的总裁也提到，他即使要升息，要观察到呃不影响他们经济发展，他才会做这件事。
1: 对，欧洲央行大概是升息态度上面最鸽派的一个，嗯、是所,所有的央行当中仅次于日本的鸽派
0: 。对，所以呃在。呃，央行态度的一个相对比较上来看，我们用比较相对基本面的一个情况来看，其实我们觉得，我们呃现在还是觉得说，呃，美元还是有它的一个走强的一个理由。嗯，那除了刚,刚当然说战争因素、市场波动风险的因素会支撑美元之外，那一旦这些因素排除了之后，就是会市场回归到基本面，可能呃在这个波动之后。美元可能可能稍微弱了一点，但是回归基本面，它还是会有一个往升往上升的一个机会
1: 。好，那么因为现在呢，美元已经升到了大概九四点三左右这样，呃，九九七点三九七点三左右。那么如果说是以呃二零二零年的时候，当时疫情刚刚发生的时候，其实任何这种嗯这种天灾人祸啊，那么大概美元都是一个避险的一个最重要的工具。嗯当时呢，美元指数曾经来到，我记得是一百一吧，对不对？对差
0: 不多呃一百左右的一个水准
1: 。对那嗯、呃，有机会再回到这么高吗
0: ？呃，以我们的预估来讲，其实刚刚提到，我们预估联准会今年可能会升息到一点五个 percent。那在这个过程其实是慢慢往上垫的，所以我们会觉得，呃，在今年的第二季，可能美元还是有机会往上升到九十八点一，依据我们的预估。今年上半年，呃那在这个过程当然是一个波动会比较大。那现在比如说，呃，战争期间美元比较强，那一旦战争结束了，可能美元稍微回落一点。那市场回归平淡，呃，回归基本面之后，可能美元开始回到它的一个上升的轨道。那到第二季我们的预估是 98.1 到第三季我们觉得在升息的一个支撑下，它有机会到 99.5。
1: 哦， oh, 嗯，嗯<哼>但是
0: 到第四季可能稍微回落一点，到九十八点五。为什么？呢？主要原因是其他央行在这段时间，其他地区应该也经济开始有一个比较走稳的一个情况，嗯、那其他央行也开始会从相对鸽派，也是从呃转变为相对鹰派的一个角角度。OK， 那开始在反映隔一个年度，二零二三年，比如说欧洲央行可能会有呃升息的一个态度，这样的一个转变可能会支撑呃非美货币的一个走势。
1: 所以这样听起来的话呢，现在战争因素从嗯、呃、从你们的角度来看，它反而是扰乱了这个美元升值的步调，嗯，对，因为它本来是稳健的升值，但现在变成了可能突发性的快升，可是也会快拉回，是它就会变成一个锯齿状的一个盘整升升值，而不是一个稳步升值
0: 。是因为呃战争毕竟让市场的一个波动会比较大，不。不只是股市，我们看到波动很大。外汇市场只要动个美美元指数，只要动个零点五个零点五点，其实就对它来本身的一来讲就是蛮大的。嗯、那所以我们会看到说，这个市场波动其实让是呃，其实战争对呃外汇市场的干扰其实蛮严重的。就是有些地区它可能无法取得美金美元。那它的当地的美元利率可能会稍微飙升的一个情况。那比如说亚洲地区就是很缺美元的一个情况，嗯、就是我们看不到的那些利率。像呃，假设我们呃外汇要避险的话，它的利率会是非常高的。嗯
1: ，所以这你知道有一些他们那种操作，比如说同业的隔夜拆款啊，嗯、如果一旦缺那个现金的时候，那时候可以飙很高、啊。就
0: 是可能需要不惜代价拿到美元的话，你可能就必须要付出很很高的利率。嗯嗯
1: ，嗯现在
0: 有这种状况吗？那其实我我们的观察是开始有这样的一个情况
1: 。OK， 好，所以嗯，所以你的建议是对，如果说现在要急着换美呃，想要换美元的话，可是急跟不急有没有差别？
0: 其实，呃，以市场波动的情况，在市场波动的时候去做这样的一个转换，其实不,不是特别理想。除非那个资产类别它的价格是很低的，嗯，你可以有点像是一个呃底部慢慢承接的一个概念。但是市场波动还蛮大的，嗯、如果你不是一个心脏很强、能够承受风险的投资人，那还是建议是说观望，那、啊、或者是买一些比较呃。呃、比较风险属性比较低一点的一个产品、哦，嗯、比如说呃，固定收益的相关产品，它的波动不是那么的大，那你可以承受到一点点波动的一个的一個产品比较好。好
1: ，这个呢是美元。其实现在市场最忌讳的就是 FOMO 了、哦，就是错失恐惧，嗯、啊，<對 S 1> 那种最对对对对 FOMO 这个 FOMO， 我之前有介绍过一本书，叫叫错失恐惧啊，就是 FOMO 的这一个发明的人呢、哦。嗯发明这个字眼的人呢，他写的一本书非常的有意思，大家可以去看一下，然后来控制自己的情绪。好，所以不要跟随着情绪走，好，千万不要去追高，对不对？好，但是那个稳健的升值，目前看起来是这样子的一个看法。好，接下来再来看一个货币哦，我们先来跳到我们旁边呢最大的一个货币人民币是啊。那么我们刚刚提到说，各国央行当中呢。那么联准会应该是最积，其实应该是英国最积极，然后其次是美国。嗯、那、呃、其他的央行基本上也都基本上转为鹰派为多啊。但是有一个是从中性反而转割派的，那就是大陆的人民银行，它反而是、呃、降准、啊、降存款准备率，降息。但可是人民币并没有因此而贬值，反而升值、欸嗯如果我用
0: 呃利差的角度来观察，其实我们呃新展对于人民币的预估，我们还是觉得它应该是一个贬值趋势的货币。嗯，哦，那以预估上来讲，我们觉得第二季可能应该要贬到六点四九。那第三季要贬到 6.6， 那 6.6 的价位，我们会相对来讲，我们觉得比较合理一点。因为为什么？其实，呃，像风清刚提到，它是一个降息的一个市场。嗯、那除此之外，它有一个经济成长态势，也开始让市场比较担心。我们观察到 P M I， 就是采购经理指数，其实都是在五十以下的一个水准。其实这会让市场比较担心它经济成长的情况。此外，它的疫情还是相对来讲。稍微比较也也控管严格，对，它、嗯、是亲零政策的一个情况下，嗯、所以理论上对它的经济应该是稍微会比较压抑。嗯，但是如果呃转个换个角度来看，如果说西方国家对俄罗斯的一个那么多样的一个制裁，我们去思考一下，是接下来俄罗斯它可以怎么做？一定是找它相关呃就是关系比较好的国家来做配合。嗯、那比较主要的一个货币当然是人民币，嗯、所以我们呃，我我个人的猜测啦，就是在这是台面下，我们应该可以看得到很多来自中国方面的一个资源，嗯，来投给、嗯、投给。我至
1: 少说贸易这边，你如果跟欧洲、美国中断了，嗯、那但但是你可能就必须要透过跟中国大陆来贸易。是。而且这个贸易当中，因为要避开美元制裁，所以他可能就要用人民币来结算，<是>而不是用美元结算。
0: 而且这是我们表面上看不到的，嗯。而且我们如果观察俄罗斯的俄罗斯的外汇存底的话，其实人民币也开始在增加了。嗯。那另外，来自呃，就是中国，中国来自俄罗斯的一个原油，其实去年是占他们、呃、原油进口量的第二名，嗯。所以今年会不会突然间就上来，其实都需要再观察。嗯所以从这个角度来看，其实人民币的一个支撑力道，或许是来自于俄罗斯这种国家，受到美国或
1: 西方国家制裁的国家。好，所以呢，这个你有纯粹就利差的角度来看的话，人民币本来今年初大家是看它周边的，是，但是它现在呢，其实相对美元其实几乎是同等的强势。嗯、这里面当然战争所导致的一个新的一种需求，这个部分呢，嗯、其实。我们现在还很难评估，可是至少你从市场上来看的话，可能已经有人看到这一点，而且开始抢先的布局了。<是>好，这个是它强势的一个重要原因。好，还有其他的货币，不管是欧元啦、英镑啦，还有大家很喜欢的日元。我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是新展银行财富管理投资顾问部的副总裁陈玉佳，陈副总裁非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，我们来谈外汇啊，联准会的生生不息看起来美元长期强势应该是确定的，但是它的这一个长期强势呢，你们估了几个点哈、啊？比如说 Q two， 呃，第二季。第二季呢，估计估计它可以来到美元指数到九十八点一，那第三季可以到九十九点五，这样听起来好像要突破一百还是比较困难，对不对
0: ？到了一百，基本上有一个这个心理关卡。除此之外，其实到那个时间点，我们盘。我们如果呃用我们的 model 去评估的话，其实到那个时间点，可能有可能会碰到其他国家的经济开始走向复苏，或者是说其他国家的通膨也开始要上来了，那就必须要升采取比较紧缩的一个货币政策，或者是升息，嗯，来应对。所以这相对美元的一个态度的一个呃升息的一个方向来讲，可能会稍微有一点点调整
1: 了，抵
0: 、哦、特别是的，如果呃市场开始反映到。二零二三年的一个市场状况，也许联准会升息态度、嗯、不会那么的鹰派，嗯，所以这样的一个转变会让他可能到第四季开始在反映明年度的一个事情的话，其实美元有机会被稍微压压回一点，嗯，所以美元的一个强势应该是说，呃，以今年来讲，可能大半年会稍微比较强一点，但是到第四季可能需要再观察。
1: 那人民币的部分呢？原本从利差的角度来看的话，它应该是走贬值的。那它现在的强势，可能有这一个特殊的经济形势上面的一个变化，大家也可以来关注。好，接下来我们再来看的是欧元。其实我们在讲美元指数的时候啊，其实它就等于是在观察欧元的，对。因为在美元指数的结构里头，有六成都是欧元啊，所以你欧元一弱，美元指数就强了。对。那看起来欧元今年不这么看好。呃
0: ，没错，其实呃，以市场的预期来看的话 ，ECB 我在上一个礼拜之前，或者说二月初，市场很积极的预期 ECB 可能在今年会升息一到两次。那如果到现在来看的话，其实这个预期已经不见了，哦、已经不见了。对，可能要到明年，明年才会有升息的。其实
1: 欧洲的通膨也很高哎、欸，一、嗯、月份百分之五点一，二月份昨天刚公布的已经百分之五点
0: 八了耶。第一个就是它在战争的一个当地，在欧洲地区，它其实发生战争，所以市场对这件事情会更为谨慎，那这也压抑欧元升值的一个机会。嗯，那原本呃原本市场可能觉得升息的一个态度稍微比较呃积极一点，所以支撑了欧元一度有一个回升的一个走势。但是发生战争之后，你可以看到，其实避险资金从欧元呃流出来到美元，嗯。那这样的一个情况，其实对欧元还是一个比较不利的一个情况。那我们再回到基本面好了，嗯、就是欧洲经济可能受到呃通膨的压力来影响，就是我们可以看到它或许会有一个停滞性通膨的压力。嗯，那欧洲央行的一个动作可能会更谨慎，因为有战胜的干扰。嗯，那即使升息，
1: 嗯
0: ，他会看到即使升息可能也无法解决的通货膨胀。嗯，好、哦，所以他态度会更谨慎。所以，如果再回到我们刚刚讲的美元，我们预期它今年会慢慢升息，哦、呃，联准会慢慢升息到一点五个 percent 的话
1: ，就算你们估计的比较保守，升息五次，<對>其实相对于欧洲央行今年可能什么动作都不会有，嗯，那也升息很多了，对，所以你看
0: 到利差会怎么样走，其、就、实、是、越来越扩大，美、嗯嗯、美元和欧元的利差是扩大。所以有机会到今年，我们的预估啦，其实市场呃欧元的波动其实蛮大的，现在的价位其实就是我们对第二季的预估在、嗯、1.11 所以我刚刚也提到说，当在战争的因素排除之后，或许欧元会靠稍微回升一些。但是回归到我们刚刚讲的一个利差的角度来做观察的话，还有相对性的央行态度，哦，联准会相对 ECB 的态度是比较鹰派的。所以还是有机会让呃欧元会受到压抑，所以我们的预估到第二季是一点一一，那到第三季是一点零九，嗯，那到第四季是回升到一点一零左右，嗯，那也是一样，就是我们看到第四季稍微比较呃可能有机会回升的因素，就是到那时候美国央行可能会发现说呃通膨或许没那么严重，或者是说或者是说在这个升息的过程，通膨已经慢慢被压下来了。那在其他地区，像呃欧洲地区，它的一个呃态度可能稍微转去，稍微硬派一些，这样的转变、嗯、稍微稍微压抑压抑美元，所以到第四季我们会觉得欧元可能稍微有机会强一点点，那不过幅度也很有限。嗯
1: 、这样说起来的话，欧<笑>元会是一个比较长期相对看贬的货币吗？其实，如果说
0: 从呃目前的一个利差角、利差趋势来看，理论上是这样，嗯，但是呃以呃当到年底或者到明年的一个经济发展形势，可能要再继续再观察它是不是长期，我们需要再看。那毕竟来讲，它还是一个负值利率的货币嘛，嗯，它但是它有一个升息的预期在。嗯、因为通膨比较高，市场普遍担心它、呃、如果不再不升息，可能会、呃、更严重的一个后果。嗯、<哼>所以他在下半年或者说年底的时候，可能需要再重新来看他对明年的一个看法是不是有,有什么调整。嗯
1: ,嗯，那么可是嗯，刚、呃、除了基本面的部分，你刚刚提到在事件这件事情啊，嗯、因为俄乌战争其实首当其冲的就是欧洲，当然除了俄罗斯跟乌克兰之外，这个。这个欧洲啊、哦，其实你看它资金流出的速度非常的快，所以让它很短期的就立刻达到你们原本从基本面角度所设定的 Q two 第二季的这个目标，它有可能还会持续吗？<是>就是说这个事件它究竟是一个短期的事件，又或者它可能甚至于造成中期的资金快速流出呢？以我们的观察，我们先用
0: 股市的角度来看。呃，过去几次比较大的一个军事冲突发生，其实拉长时间来看，其实这些冲突最后股市都一个都是一个上涨做收，嗯，好，以呃全球股市来讲，在呃我们的以评估来看，其、就、实、是、过去比较大的一个军事冲突，其实还有平均上涨三十八个 p 个情况。
1: 你就知道说战争内跟战争外，嗯、那就是天堂与地狱的差
0: 别。对，所以如果拉长时间来看的话，其实它可能你会发现欧元的表现可能是稍微这样的波动，嗯、但是在这个过程
1: 它的波动是大的。嗯，哦，就是短时间你会觉得，比如、哦、说比如说一点一，它可能到年底都还是一点零九。对，好像看起来没什么波动，但这中间可能中间
0: 上下会很大。嗯<哼>，对，那它有可能会。比我们预期的，呃，受到更大的压抑。如果说这个时间拉得更长，嗯如，如果如果欧洲地区的戰,士战争，嗯、或者是甚至扩大的一个情况，这都很难评估。那目前来讲，其实我们都不希望它有再恶化的情况。但是，毕竟来讲，这个市场这个战争会是直接冲击的，嗯，所以欧元还是面临到比较大的压力、嗯。好
1: 。接下来呢，我们要来看的是澳币。澳币是台湾很多人喜欢的。其实谈澳币呢，那么嗯，不纯粹是澳币，澳币啦、加拿大币啦，甚至于南非币，大概我们都可以归类为一一类叫商品货币啊，也就是说，它跟商品的价格其实联动性非常的高。那么嗯，那而且他们通常来说利率是相对偏高的。当然这里面。南非最高然后澳洲其次，然后嗯，加拿大的这个利率相对是比较低的哈。不过我在这边要提醒，虽然南非的这个利率最高，可是南非的政治情勢波动最大，风险最大。台湾很多人喜欢投资南非币，但我这边是要很强烈的呼吁，就是至少以我来讲，我。绝对会阻止我身边的人去投资南非币。我只能讲到我这样子、嗯。其
0: 实南非的结构，其实几年前我们也做过一些研究它的呃本身国内的结构也不是太理想，所以在这样的一个情况下，其实我们。呃，我们平台上还是没有南非币这个货你们没有、啊，我们没有，所以哦哦哦哦呃，基本上来这边其实来我们银行其实<笑>呃做不到相关的一个产品。啊、好,好,好,好，好<笑><我>，好<我>，好，那
1: 我幸好，我刚刚在讲完的时候，我就想说啊，糟糕，这样子会被你跟你们这样。<笑>好，就幸好，好好，挺
0: 好，好没有。那我想澳币，澳币的部分其实呃，当然它是一个商品货币之一，但是呃，如果看它的利率来讲，目前的一个利率水平在零点一，市场是很低耶、欸。对，它过去对我们。呃，台湾投资者来讲是呃一个高值率的货币，但是已经不是它已经不是这个角色很久了，嗯，所以呃以拉长时间来看，它是一个长期贬值的一个趋势，嗯，但是商品如果价格是一个走扬的一个情况下，对它有一些支撑，嗯，呃，但是你会发现说，即使近期的商品走扬，对澳洲的经济帮助其实好像也蛮有限，哦、呃，所以。呃，经济的一个情势如果没有改善的话，其实我们也很难预估说澳币能够有升值太多的一个情况。嗯，哦、呃，对我们来讲，我们还是就回到刚,刚提的一个利差的一个预估，嗯，利率的预估。澳澳洲目前来讲大概零点一个 percent 的一个指标利率，嗯、到年底市场是预估它可能会升到零点五
1: ，零点五个
0: percent。嗯，嗯那再回到联准会，它是它会到一点五，哎，一点五。嗯、所以这个趋势上，它的、呃、美美国和澳洲的利差是慢也是有一个扩大的趋势，扩大，嗯、对，所以呃在这样的一个基础下，你要让澳币有一个显著升值回升的一个情况，我们觉得机会稍微比较低一点，好、嗯哦，所以我们对澳币的预估，觉得说它现在大概零点七三左右，我们觉得第二季或许会应该要贬到零点七。啊，嗯、这是相对于美元，嗯、相对于美元。美元嗯、那呃，在第三季是零点六九，嗯啊，第四季再回升到零点七。那主要是在于，也是刚刚提到说，呃，到了下半年，市场开始反映到明年那一个事件的话，明年的一个呃经济发展的话，可能会让这个澳币稍微有一些支撑的
1: 一个力道。事件性的影响好像对澳币虽然有一点点的支撑，好像也有限，<笑>对不对？其实就是说，像俄乌情势，其实。呃其实应该有
0: 负面的影响，但是又有一些正面的因素，比如商品价格上来。嗯、对我我知道有
1: 商品价格的因素，<對>我就觉得商品价格好像反映在他的货币上面，好像很有限，有一点点，對,对不对？好，我们稍微休息一下，马上回来节目先。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是新展银行台湾财富管理投资顾问部副总裁陈玉佳。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，刚刚我们分析了四种货币：美元、人民币、欧元跟澳币。其实你会看到那个长期走升跟长期走贬的一个看法，好，其实跟它基本没有很大的关系。当然，市场随时关注的重心点会有改变，好，那。你要你要注意这种变化，如果你想投资的话，哈，好，那还有一个是在台湾其实也常被讨论的日元，那这这不是投资用的，因为它的利率就是已经都到负的了嘛，哈<是 S 1>、哦，那这纯粹就是为了要去旅游用的，啊，就很多人喜欢到日本去旅游，然后每而且喜欢去日本买东西，所以呢就会觉得说我手上在日元便宜的时候，赶快买买下来了之后，我去日本玩就可以花了，这样子。那么日元怎么看
0: ？日元的部分的话，其实呃，讲坦白的，它就是一个负实质利率的货币，对，负值利率的货币<對>。那日本央行你也没有听到它要升息，嗯，你也没有听到它的紧缩，嗯，都还是继续宽松，嗯。所以这样的一个情况下，其实它理论上应该要稍微偏弱一点，嗯啊。那如果它在利率都完全不变，然后货币宽货币环境又是比较宽松的环境下，其实到年底可能利率还是升升到 1.5 个 percent 的话，其实
1: 哦，那利差就更大，就是更大了。嗯，
0: 对，那它可能是避险货币，或者是说呃，这个 carry trade 就是利差交易的一个借借款货币，那这样的一个需求，那我们会觉得说，在这样的情况下，如果市场回到基本面，它不再需要避险了，那可能日元还是要走贬。嗯，那贬值的幅度也不是太大。其实我们从现在的角度来看，它现在是在一1五点4左右。嗯，那我们觉得到第二季它可能呃到 117， 嗯，第三季的 118， 嗯，然后到第四季的117、嗯。所以我觉得看到呃，它明年有没有机会呃，经济稍微比较走向复苏，市场开始反映到明年的一个
1: 事情。好，所以如果要买啊，呃，当然短期之内呢，日元因为有有这个，它是立场呃，它是套利货币，嗯。所以呢，只要市场行情好的时候，它其实也,也会贬值，因为大家就会大量的去跟日本借钱，<对>借了钱之后出来投资其他国家，<是>对不对？哈，所以呢，行情很好，股市行情好的时候，它会一直持续变；嗯、那股市行情不好的时候，它就会突然升值，啊，因为大家急着要把这一些投资卖掉了之后去还钱。嗯、所以为什么称它避避险货币？因为它是套利交易。<是>所以，嗯、呃。现在因为战争的关系，前一阵子股市这样大跌，你就会发现日元升值。对，可是幅度又沒,没
0: 有像过去那么的大。对，因为大部分的资金还是流到美元去。对，或者是黄金
1: 。对,對甚至于比特币
0: 、加密货币。对,對、呃
1: 。所以，嗯、呃，什么时候比较是买？日元低点的时刻点，最佳时刻点。如果从你的角度来看，从我的角度来看的话，因为我觉得很多人在台<笑>在台湾谈日元，重点就是什么时候买到便宜的日元
0: 。呃，必须要看。其实我周遭也有一些朋友，他可能囤积日元已经一年了，<笑>就是过去一年他一直在贬，那他可能慢慢慢慢来来来呃 accumulate 呃累积他的一个部位，但是你会发现说你都花不掉，嗯，所以。必须要讲说，你如果有机会去日本，假设你是旅游者或者是小额的，你就是需要的时候再换，真的不用急，对不对？它没有，它不升利息嘛。嗯，对，不用急，真的不用急。那呃，假设要抓时间点的话，我们的预估是觉得，比如说联准会升息到呃今年今呃今年中会再升息呃两次的话，其、就、实、是、可以慢慢看那个机会。嗯，那我们的预估是到它可能贬到最低，可能贬到一一一一八的一个水准。所以可能要可以做一个参考了，对美元的一个角度来做评估的话，嗯嗯嗯、但是如果不需要的时候，其实。需要急着买
1: 啊？这样听起来可能第三季还比较好一点。如果说你不急着要出国去旅游的话，现在也不会，也没办法出国旅游。如
0: 果用最新的政策，好像有些人是觉得可能有机会去赏风吧
1: 。啊，对，那没关系，不急，不急，不急我这就要告诉大家，不急这样子好，那你刚好第三季嘛，对不对？好，接下来最后一个英镑啊，其实它很有意思。如果在全世界要找一个比联准会更英派的央行，大概就是英国了，只有英国。
0: 还有加拿大、纽、呃、西兰、纽、哦、西兰也是在升息
1: 哦，这样子。嗯、对，那纽币有比较好吗？
0: 纽币有稍微升，那但是呃，我们还是觉得说它还是可能会面临到一些，因为它的速度可能不会像未来的联准会那么快，嗯、所以还是会受到压抑。好
1: ，那英镑呢
0: ？嗯、<笑>英镑其实它比较特别、呃，它虽然比较早，嗯，它虽然比较早，但是它可能幅度上，呃，可能如果我们拉长时间到年底，它可能也不像联准会那么的快。哦，它是相较于其他的央行会快，所以我们的预估它现在是 0.5 左右，嗯，那慢慢往上升到年底，它可能会市场预估了，它可能会升到 1.1 个 percent， 啊，那 1.1 其实概念上就是一个 percent， 那联准会如果到 1.5 percent， 所以相对性来讲，呃，联准会还是相对呃 BOE 就是英国央行来的鹰派一些，所以还是会支撑美元相对英英镑的一个表现。嗯、那如果用利呃，它的汇率的预估来看，第二季我们是估一点三一啊，到第三季是一点二八，到第四季是一点二九。嗯
1: ，这个越低呢，其实代表英镑相对比较偏
0: 贬值，对对不对？对<好>它是它的汇率是
1: 英镑对美元。那我们这样可以讲吗？<笑>就是说，英镑事实上比欧元稍微的强一点，但是会比美元弱势。对，如果单纯我们用一个基
0: 本面、经济基本面或者说利差的角度来看。其实呃，英镑相对欧元
1: 是有机会稍微比较好一些、呃就是一呃呃呃。嗯，好，那这里面当然也跟英国央行其实相对鹰派有很大，可是它没有你你说它的升息幅度不会像联准会升这么多，是它的态度上面展现出来不会升这么多，还是它的空间本来就没办法那么多？应
0: 该还是要呃，如果讲空间的话，就要看它的通膨的一个水准，那它愿意为通膨来呃呃。呃采取升级的措施的话，其实就有可能会稍微再更高一点。嗯、但是，你还它毕竟来讲，它还没有结束它的量化宽松，它还是有在、啊、呃有呃继续的在购债，<續>然后
1: 去市场。它<對>没有完全
0: 结束。嗯、那接下来，其实我们还需要再观察，就是呃联准会这边缩表的一个动作，就是缩减它资产负债表的动作是多积极。嗯，如果很积极，其实对市场也可能也有另外一个方向的一个评估。嗯，这样子
1: ，所以呢，你可以看得到，就是因为美国开始的这个紧缩，相对其他的货币，你就会发现，刚刚这样子一轮下来，当然各有各的状况，但是整体来说还是美元最强势。对，因为我们的观点啊，就是市场的现在的焦点，我们会
0: 觉得它是呃着重于各国的利率的水准，嗯<哼>，所以这部分的话，可能会呃支撑美元的一个表现
1: 。好，所以呢，这些啊都是可以提供给大家做参考的，嗯、它有事件面产生的短期冲击。但是它也有属于长期的基本面，大家要去思思考它。非常谢谢玉佳。